0: 咱们这一集啊，就来说说功高震主的韩信，励志又悲情的英雄。汉初英雄各有风骨，千百年来任人品读。如果说张良是名于九天的仙鹤，那么韩信则是呼啸山林的猛虎。他是军事天才，大汉天下大半是他打下来的，却功高震主，不得善终，被女人所杀。他出身贫寒，孤独无助，却志存高远，一心想要干出一番大事业。他是励志的楷模，也是悲情英雄。他用自己的一生诠释了什么叫“鸟尽弓藏，兔死狗烹”。韩信之死啊，是西汉第一大案，也是一个明案和疑案。他被看作是开国皇帝诛杀功臣的典型，使我们想起那句。耳熟能详的成语“鸟尽弓藏，兔死狗烹”，这个话韩信曾经说过，但是第一个说这话的人啊不是韩信，是谁呢？是越王勾践手下的大夫范蠡。越王勾践的故事啊大家都很熟悉，叫做卧薪尝胆。春秋时期啊，吴越两国相邻，经常打仗。公元前四九七年。吴国大败越国，越王勾践委曲求全，向吴王求降，去吴国给吴王夫差做奴仆，终于骗得夫差的信任，于三年后被释放回国。勾践回国后啊，为了不忘国耻，睡觉就卧在柴薪之上，坐卧的地方挂着苦胆。经过十年的积聚，越国终于打败了吴国。后来，人们把这个故事啊。概括为卧薪尝胆，用来形容人刻苦自立、发愤图强。那时啊，辅助越王勾践卧薪尝胆报仇雪恨的，主要有两个人，一个是大夫范蠡，一个是、啊、大夫文仲。范蠡会相面，越国灭掉吴国以后啊，范蠡就对文仲说：“咱们走吧，咱们的任务已经完成了。越王勾践这个人啊，常进鸟会。”就是啊，长着个长脖子，嘴尖尖的，像鸟嘴一样，尖嘴猴腮的样子、啊、极为丑陋。为达到目的啊，勾践就是没有不敢做、不能做的事情，是可以共患难而不能共富贵的。你要记住，“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”这就是“鸟尽弓藏，兔死狗烹”的出处。这里的“走狗”啊，说的是跑得很快的狗。在古代汉语里啊，“走”就是跑的意思，“走狗”这个名词儿就是在这儿出来的。范蠡大夫啊，后来就真的走了，他干嘛去了？下海经商去了，据说、啊、还携带了一位小蜜，就是西施，泛舟西湖。不久啊，范蠡就成了一个大富翁，号称陶朱公。咱们前边啊对范蠡做了专门的讲解。他就是中国历史上有名的商圣。文仲大夫却不肯走，他说：“你看我立了这么大的功劳，现在是摘桃子的时候了，我干嘛要走啊？”结果，越王勾践送给他一把宝剑，同时带了这么一句话：“勾践说啊，先生教给寡人七种杀人的办法，寡人只用了三种办法就把吴国给灭了。”还剩下四种没地方用啊，是不是你去先王那里试一试啊？文仲一听就明白了，自杀了，这就是“鸟尽弓藏，兔死狗烹”的来历。了凡一说起勾践啊，就来气，要不怎么说他这个名字起得好呢？真是勾践。当越国遭遇天灾颗粒无收时啊，吴王夫差恪守不困凶的人道，借种子给越国。帮越国老百姓渡过了难关，但当吴国同样不幸遇到天灾时啊，越王勾践却化身农夫和蛇中的那条毒蛇，借给吴国煮熟了的稻种，致使吴国颗粒无收，百姓民不聊生。要不说，伴君如伴虎，会相灭啊，有时候还真的会保命。楚汉之争结束后，功高震主的韩信成了刘邦的一块心病。项羽一死，刘邦马上便夺了韩信的兵权。公元前二零一年，刘邦又以谋反为名，将韩信诱捕。韩信被抓时啊，仰天长叹：“鸟尽弓藏，兔死狗烹。”但刘邦此时并没有杀掉韩信，只是把他贬为淮阴侯。韩信之死啊，是吕后和萧何干的，我们过会儿再讲。提起韩信呢？大多数人都会以为韩信是布衣出身，但人家韩信是贵族出身，只不过他是没落贵族而已。韩信的独来独往与一般的底层人物格格不入，就说明了韩信与其他的人他不是一路人。比如说，韩信在淮阴城里的与众不同。韩信从社会上层落到社会底层的一个明显特征，就是他看不起下层民众。不接地气儿，所以啊，他与这些民众没有共同语言。就是后来刘邦做了皇帝，韩信依然看不起刘邦身边的樊哙等人。但人家樊哙不但是开国元勋，还是皇亲国戚啊。所以啊，他这种骨子里的清高，来源于他的没落贵族的家庭背景。韩信在淮阴的时候啊，他就是一个人，不知何处来，又不知道何处去。成天就知道在仅有的一个朋友家里打秋风，没有其他的地方可以去，连市面上杀猪的少年都看不惯韩信，才有后来关于韩信的胯下之辱。那么，韩信为什么不杀死这个侮辱了他的少年呢？韩信手里就有一把宝剑，顺手一挥，头就落下来了。但是韩信没有，韩信认为杀一个地痞流氓不值得。这样犯秦法，把自己赔进去，真的不值得。韩信不是软弱无能，而是能忍辱救大事，是当时六国贵族后人的特征之一。咱们就说说张良吧。张良因为一时冲动，差点就被秦始皇捉到了。后来黄石公狠狠的磨去了张良的锐气，才成就了后来的张良。这些事情都说明啊，韩信能忍辱救大。没有受过教育的人啊，是做不出来的。而且韩信在军事上的才能可不光是天才，他对时事和军事是真正用心学习过的。而能够受教育的，在春秋战国时期，一般都是上层贵族的子弟、王室后裔。试问，孔子三千门徒，有几个是不交学费的老百姓啊？只是韩信的学问和理想。在后来落魄后的草根里面，实在是鹤立鸡群，没法被身边的人理解。韩信与萧何交往，萧何在沛县集团呢、啊、是个文化人；韩信与张良交往，张良是韩国的贵族。你看，汉初三杰啊，韩信、萧何、张良几乎都是一个层次的人。萧何是秦始皇治下的中层干部，张良是韩国的上层贵族。他们三人与刘邦为首的沛县草莽英雄啊完全不一样。如果这些都不够的话，那还有一件事也能反映韩信的贵族身份。韩信身上一直带着一把剑，要知道，带剑是士的特征。韩信是剑不离身的人啊，他到哪里，跨一把剑就是他的标配。韩信如果没有进入这个阶层，他有资格带剑吗？淮阴城上就出现了这样的一幕：韩信身材高大，宽袍大服，右刃扎带，左手按剑，神色自若地在城中独步往来。这正是贵族破落户的行为特征嘛，也印证了韩信是贵族子弟的行为习惯。而且，韩信的生活能力比较差，到处打秋风，就是贵族子弟娇生惯养出来的恶果。他们的生存能力啊，是一旦环境有什么变化，就马上适应不了。那种衣来伸手、饭来张口的生活环境，一旦被破坏，就成了生活能力最差的动物。韩信的生活能力就是差的无底线，打秋风都不行了，只好自己钓鱼。连河边洗衣服的老婆婆都看不下去了，把自己的午饭留一半给他。韩信身上流着贵族的血液。有着源自于贵族的理想和抱负，所以啊，他不可能和村里其他人一样，终生目标就是有几亩好田，娶个能干的老婆，生几个大胖小子。所以，韩信很骄傲，也不想做普通人，在这一点上，和刘邦倒是有点像。但人家刘邦好歹当个派出所长，在县城里啊混的是风生水起，白吃白喝，连县办公室主任萧何。县公安局局长曹参都成了人家的小弟，三十多岁啊，还娶了个县城首富十四岁的千金小姐，给自己生儿育女，养私生子。而韩信呢，因为没有门路啊，连个小吏也当不上，只能到处混饭吃，吃了上顿没下顿，不但生活上处于贫困水平，精神上也很孤独，形单影只的他老是受人嘲笑歧视。虽然面对无赖的挑衅，他可以忍受胯下之辱，但要知道，对于韩信来说，这并不是他想要的。总而言之，他的生活过得很是悲催。